0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel. Mein Name ist Christine und ich bringe dir heute wieder ein paar, ja, ein paar vielleicht erstaunliche Einsichten aus dem Buch der Bücher. Und vielleicht ist das Erstaunliche daran, wie aktuell das ist oder wie es in unser Leben ja, hineinspricht oder was es uns zu sagen hat. In diesen Tagen wird weltweit in den Synagogen die Geschichte gelesen, in der Jakob gegen einen mysteriösen Boten Gottes kämpft. Das ist der Bibelabschnitt, der für diese Zeit vorgesehen ist. Und der wird äh, ja entweder zu Hause oder eben in den Gottesdiensten gelesen. Jakob kämpft allein nachts an der Fort eines gegen einen unbekannten Gegner. Es ist eine total spannende und faszinierende Geschichte und ich finde, sie erinnert sehr an unsere Situation. Um uns herum ist es vielleicht nicht dunkel, also im Moment bei mir schon noch, aber äh, im übertragenen Sinne herrscht ein undurchdringlicher Nebel aus Meinungen, Mahnungen, Statistiken, Drohungen, Aufrufen, Einschränkungen und was weiß ich. Also es sind viele Stimmen der Wut, Stimmen der Angst. Es ist, finde ich, so eine unendliche Beschallung, die wir gerade haben und ähm, es wird auch gekämpft. Also jeden Tag finde ich mit Worten und eben auch mit Waffen leider. Und ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um uns, um unsere Gesellschaft, um unsere Kinder. Und ich denke, jeder von uns hat diese Gedanken, ja, wohin führt uns dieser Weg? Schauen wir uns doch mal an, wohin Jakob seinen Weg führt. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich fasse sie so ein bisschen kurz zusammen. Jakob kommt also zurück aus dem Land Haran, wohin er geflohen war. Er hatte seinem Bruder Esau nämlich den Segen des Erstgeborenen weggeschnappt und musste vor Esaus glühenden Rache fliehen. In der Heimat seiner Mutter fand er schließlich Aufnahme und obwohl er einen hohen Preis dafür bezahlen musste, hatte er am Ende aber eine Familie und auch einen gewissen Wohlstand erlangt. Und so kam er nun also zurück in sein Heimatland. Ganz besonders deutlich war ihm die offene Rechnung mit seinem Bruder bewusst. Also er wusste nicht, was passiert jetzt. Er sucht Hilfe bei Gott, so erklärt es uns die Bibel, und er erkennt an, dass er all das, was er besitzt, durch Gottes Hilfe und Segen erlangt hat und nicht durch seine Kraft und Cleverness. Und das ist für Jakob schon mal ein erster wichtiger Schritt, denn er war ja der Meinung, man muss da so ein bisschen nachhelfen, wenn man es im Leben zu was bringen möchte und da zu Mitteln greifen, die nicht unbedingt legal sind. Und jetzt steht er also da und erkennt an, dass er Gott das alles verlangt, äh, ver, wie verdankt. <lacht> verdankt und er bittet darum, dass Gott ihm Schutz gibt vor seinem cholerischen Bruder. Er bekennt seine Furcht vor der Begegnung mit dem Zwilling und bittet um Hilfe. Vorsorglich richtet er ein paar Bestechungsgeschenke an und ordnet seine Familien so, dass im Worst-Case-Szenario, was er sich ausmalt, der Schaden begrenzt bleibt. Also Rabbiner, sagen er, bereitet sich auf drei Eventualitäten vor und trifft da so seine Vorkehrungen. Die Nacht verbringt er allein, allein mit sich und seinen Ängsten. Und dann geschieht es und er wird plötzlich angegriffen. Und ich denke mir, gestärkt durch das Adrenalin seiner andauernden Befürchtung, entwickelt er eine ganz enorme Kraft. Er kämpft den Kampf seines Lebens, den Kampf, auf den er sich in Gedanken schon mehr als 20 Jahre vorbereitet hat. Er kämpft erbittert und er erringt auch einen Sieg, aber er trägt auch einen Schaden davon. Dauerhaft kommt es zu einer Schädigung seiner Hüfte, er hinkt fortan. Am Tag darauf kommt dann die reale Begegnung mit Esau und die ist danach überhaupt nicht mehr schlimm. Vielleicht deshalb, weil seine Ängste, die er über 20 Jahre genährt hat, ähm, letztendlich etwas überzogen waren. Man sagt ja auch bei uns, 80 Prozent der Ängste, die wir haben, diese Situation treten nie ein zum Beispiel. Vielleicht ist es auch aus dem Grund nicht mehr schlimm, weil er in der mysteriösen Begegnung bereits einen Sieg davon getragen hat und jetzt ganz anders auftreten kann. Ist ja bei uns auch so, wenn wir äh, Sachen erlebt haben, die gut liefen, dann treten wir beim nächsten Mal ganz anders auf und gehen an die Sache ganz anders heran. Vielleicht aber auch, weil ihm gerade seine neu erworbene Schwäche, sein Hinken zum Segen wurde, weil Esau vielleicht Mitleid mit ihm hatte. Mit wem kämpfte Jakob denn nun? Also es ist eine wahrhaft geheimnisvolle Gestalt, die ihren Namen nicht nennen will, aber Jakob umgekehrt einen neuen Namen gibt. Es ist eine Gestalt, die segnen kann. Eine Gestalt, in der Jakob anfangs einen Feind vermutet und sie mit all seinen Kräften bekämpft, die ihm aber letzten Endes Segen bringt. Und Jakob nennt diesen Ort Angesicht Gottes. Man kann es auch übersetzen mit Präsenz Gottes. Und diese Präsenz Gottes bewahrt ihn davor, am nächsten Tag mit all seinen Ängsten auf seinen Bruder loszugehen. Und das verändert seine ganze Haltung und damit ähm, vielleicht auch Esaus-Haltung. Wo ist jetzt die Verbindung zu unserer Zeit? Bei uns ist es so, ich hatte schon diesen, diesen Nebel an, an vielen Stimmen angesprochen, der um uns herum ist. Und durch Medien, auch durch das, was wir sehen, was wir erleben, werden in uns Ängste geweckt, Sorgen vielleicht auch geschürt. Und diese Ängste, die entwickeln in uns ein Eigenleben und bringen uns dazu, manchmal vielleicht auch Dinge zu tun, die ein bisschen irrational oder übertrieben wirken. Aber wie Jakob ist ja unsere Intention, dass wir uns und unsere Lieben natürlich schützen möchten. Und wenn wir mit all unseren Gefühlen, Ängsten und Sorgen auf unseren Nächsten losgehen würden, dann würde es wirklich ein Unglück geben. Und ich finde, dieses Unglück erleben wir heute schon. Ich habe letztens gelesen von einer Schauspielerin, die in den Medien verkündet hat, dass sie nicht mit Ungeimpften drehen würde. Da gibt es auch Berichte, die umgekehrt Ungeimpfte vor Körperkontakt mit Geimpften waren. Da gibt es so viel Stimmen aus der Politik, aus den Medien, die spalten, die verunsichern. Es wird gewarnt vor allen möglichen Gruppen unserer Bevölkerung. Es wird gewarnt vor Haltung. es wird gewarnt vor Meinungen. Und all das macht etwas mit uns. Das ist in unseren Köpfen. Und wir errichten plötzlich Mauern gegen die vielen Esaus in unserem Leben, die doch eigentlich unsere Brüder sind. Eigentlich gehören wir alle zusammen. Eigentlich ist es diese, ja genau diese Haltung, dass wir uns und unsere Lieben schützen möchten, dass wir nur das Beste wollen, ja auch etwas, was uns vereint. Aber es entsteht dadurch so viel Spaltung, weil jeder da vielleicht andere Strategien entwickelt. Und wenn es uns gelingt, auf diese Haltung zu blicken und zu sagen, okay, du willst diesen Weg, ich will jenen Weg, dann erkennen wir doch schon, dass wir in Wahrheit eins sind. Aber durch diese Berichterstattung, durch viele Stimmen kommt es dazu, dass wir in jedem, der anders denkt oder aussieht, einen Feind sehen. Und zusätzlich ist es bei uns allen so, wie bei Jakob auch, dass wir in unseren Köpfen Situationen haben, in denen wir schon einmal verletzt worden sind. Und wir gleichen das ab mit ähnlichen Menschen oder Situationen, die wir eben heute erleben. Das ist einfach eine eine Strategie, die uns zum Teil auch mitgegeben ist, weil sie uns helfen soll, dass wir eben Gefahr schnell erkennen. Aber es ist zur Lösung von Konflikten und Problemen nicht unbedingt die die beste Strategie. Und wir müssen das auch immer wieder hinterfragen, uns reflektieren. Und wenn wir das nicht machen, dann geschieht es so, dass wir nicht mehr miteinander reden, wie man es oft hört und erlebt, dass in einigen Familien mit einigen Menschen nicht mehr gesprochen wird. Und auf die Spitze getrieben erleben wir das, was in den letzten Tagen hier bei uns in Aschersleben Leben geschah. Kinder sogar werden fähig zum Mord. Hier hat ein junger Mann, ein, ein Junge, seine Ex-Freundin umgebracht. Und hinterher sagt er, jetzt nervt sie nicht mehr. Und wir, ich, also das hat mich so berührt, weil ich denke, wir müssen uns alle fragen, was hat er von uns gelernt, von uns als Gesellschaft, von der Schule, von seiner Familie, vielleicht auch, was brachte ihn dazu, so eine Lösung zu sehen? Man merkt im Moment, dass er und viele Menschen in ihrem mentalen Werkzeugkasten schon so ein, so ein Stummschalten, ein Wegschalten, ein Einsperren, ein Gewalt als Problemlösung sehen. Und da finde ich, müssen wir alle etwas tun, unseren Kindern zeigen, wie man mit unterschiedlichen Meinungen und den daraus resultierenden Ängsten umgeht. Und da ist uns die Politik leider keine große Hilfe. Wenn wir die einzige Lösung ergreifen, die uns dieser Bibeltext sagt, dann haben wir eine Chance und dann können wir dieses große Unglück verhindern. Wir müssen mit unseren Ängsten in diese Gegenwart, die Präsenz Gottes gehen, vor sein Angesicht und dort mit den anderen Meinungen kämpfen, indem wir sie vor Gott bewegen, indem wir Gottes Nähe suchen und dort mit unseren Verletzungen und allem, was uns belastet, hingehen. Ich meine damit, dass wir mit Gott darüber reden, dass wir ihm sagen, was uns ärgert. Früher nannten erfahrene Gläubige das Ringen im Gebet. Und dieser Kampf, der ist total wichtig, der wird an uns Spuren hinterlassen. Dann geht es uns wie Jakob, dass wir in bestimmten Punkten vielleicht nicht mehr so sicher auftreten, sein, sein Hinken zum Beispiel, oder andersrum in anderen Punkten eine neue Sicherheit bekommen. Aber die Begegnung mit unserem Bruder, mit dem, vor dem uns unsere Ängste warnen oder auch Medien warnen, indem wir einen Feind sehen, wenn wir ihm allein durch die Brille unserer Verletzungen und Befürchtungen gucken, diese Begegnung, die wird entspannt, da kommt der Druck raus. Das bedeutet nicht, dass wir fortan einer Meinung sind. Das geschah auch hier nicht. Jakob und Esau gingen fortan lieber getrennte Wege. Aber die große Dynamik aus Hass und Ängsten, die war verschwunden. Und das ist das, was ich mir für unsere Gesellschaft auch wünsche, einen entspannteren Umgang miteinander. Ich wünsche mir, dass wir einander wieder Neugier begegnen können und nicht in Furcht oder Aggression, sondern dass wir ganz entspannt auch gucken können, okay, warum siehst du das so? Und ich möchte alle aufrufen, die hier zuhören, dass wir die Spaltung unserer Familien, Gemeinden, Arbeitsbeziehungen nicht länger hinnehmen dass wir versuchen, mit Gott darüber zu reden, was uns beschäftigt, was unsere Meinung ist, welche andere Meinung uns auch ärgert oder wütend macht oder auch uns Angst macht. Und ich bin mir sicher, da werden wir eine Veränderung bemerken. Nehmen wir uns wirklich diese Zeit. Jeder von uns ist auf der Suche nach Wahrheit, nach einem Weg durch dieses Leben. Und ich weiß, dass es leichter wird, wenn wir uns an den wenden, der es erfunden hat. Sei gesegnet und ich wünsche dir, dass du entspannte Beziehungen heute genießen kannst. Bis bald.